אז בואו נדבר על איך מאבקי כוח נולדים. אז זה יכול להתחיל בוויכוח יחסית קטן, שההורה מבקש מהילד או הילדה שלו לעשות משהו שגרתי בבית, והילדים מסרבים. לדוגמה, ההורה קורא לילד שלו לבוא לאכול ארוחת ערב, הילד מצידו צופה בתוכנית האהובה עליו ולא רוצה לעזוב את הטלוויזיה. ההורה חוזר על הבקשה שוב ושוב, והילד אחרי כמה פעמים שהוא שומע את הקריאה של ההורה, אבל מתעלם, באיזשהו שלב הוא מתפוצץ. והוא לא תמיד יודע להסביר שזה מפריע לו, אז הוא יכול להגיד די, זה מפריע לי, אתה מציק לי, או דברים כאלה. והוא יכול גם להתפוצץ ולצעוק. עכשיו, אם נהוג בבית לצעוק, אז הוא כמובן ישתמש בזה, וגם יראה את החוזק שלו כלפי ההורה, כי הוא יודע שההורה שלו חזק ממנו, אז איך הוא ישמיע כביכול את קולו? דרך הצעקות. אז הוא צועק. עכשיו, כשהוא צועק, מתחיל בעצם המאבק, כמו שהסברנו קודם. אבל יש כאן בחירה של ההורה איך להתנהג, איך אני מגיב, מה אני אומר, מה אני עושה. בדרך כלל במצבים כאלה ההורה מיד מחזיר בצעקות, מחזיר בהערות בלתי פוסקות, די, נמאס כבר שאתה צועק, אתה כל הזמן מבטיח ולא מקיים, איזה ילד אתה, ואז ברגע שהוא מגיב בצורה הזאת והוא מקנית את הילד שלו, הילד שלו שוב יצעק ושוב יתעצבן, ואז נכנס כאן מאבק כוחני שלא נגמר. ממש אנחנו נכנסים לאיזשהו סוג של לופ שלא נגמר. שני הצדדים עייפים, מותשים, יכולים גם לאבד את העשתונות, והמריבה הזאת יכולה להיות קיצונית. מה עוד מוסיף לקיצוניות של המריבה? אם ההורה גם... נוקט בעונשים, בהחרמות, בסנקציות, באיומים. זאת אומרת, באותו רגע ההורה מאוד מאוד כועס, והוא אומר, רגע, איך אני יכול כביכול לפגוע בילד שלי? ואני בכוונה אומרת את זה כדי שאתם תבינו מה זה עושה באותו רגע. ואז הוא אומר, אוקיי, הוא צועק עליי, הוא מדבר עליי בצורה הזאת, אני עכשיו אקח לו את האייפד לשבוע. אני עכשיו לא אתן לו לראות טלוויזיה ארבעה ימים. מחר בבוקר הוא לא הולך לחבר שלו. כל הדברים שעולים לנו כרגע על רוחנו שיכולים בעצם לפגוע בילד. עכשיו אני שואלת אתכם את השאלה, האם זה בעצם עוזר? האם אתם חושבים שאחרי שההורה מעניש, מאיים, מחרים, הילד יפסיק את ההתנהגות השלילית שלו, הוא יירגע, הוא ישתף איתנו פעולה, אולי הוא כן יבוא לאכול ארוחת ערב? לא, הוא לא יעשה את זה. כי בדרך הזו של עונשים והחרמות, בעצם גרמנו לילדים שלנו להיות מושפלים. אני יודעת שזו מילה קשה, אבל היא מאוד מאוד נכונה, והיא צריכה לעורר אצלכם את הרצון לשינוי. כי אנחנו רוצים לייצר קשר בינינו לבין הילדים, שיהיה מבוסס על אמון הדדי. ואם אה, ההורים רוצים שיהיה קשר כזה טוב, אנחנו חייבים לה, לה, להשרות לילד את התחושה שאנחנו סומכים עליו. וכשאנחנו ניתן לילד את התחושה שאנחנו סומכים עליו, הילד יסמוך גם עלינו. 
זה הקשר שאנחנו רוצים לבנות עם הילדים שלנו. ואם בקשר הזה יש מלחמות שמלוות בהשפלות, לא פלא שהילד יתפרץ ויתנגד ויקצין גם את ההתנהגות השלילית שלו. דרך העונשים אנחנו לעולם לא נגרום לילד שלנו לשנות את ההחלטה, והוא בטח לא יבוא לארוחת הערב, באותו הערב אחרי מאבק הזה, יש מצב שהוא גם לא יאכל בכלל, אוקיי? המאבק הזה יימשך ולא ייגמר, ושימו לב, זה בסך הכל ארוחת ערב, אני מניחה שאחר כך יש עוד פעולות שהוא צריך לעשות, הוא צריך ללכת להתקלח, אולי הוא צריך להשלים, להשלים את שיעורי הבית, הוא לא יעשה את זה. התחושה והאווירה שתהיה בבית, התחושת תסכול שתהיה לו, הוא לא ירצה לשתף איתנו פעולה, והוא לא ירצה לעשות את המטלות שאנחנו כביכול מבקשים ממנו, שזה פעולות מאוד מאוד פשוטות. אבל מבחינתו, הוא לא יסכים, אוקיי? עכשיו זו רק דוגמה אחת. זה יכול לבוא לידי ביטוי בוויכוח, האם להכין שיעורי בית או לא, שהילדה לא באה לה להכין שיעורי בית. האם ללכת להתקלח והילד לא רוצה ללכת להתקלח, ילדים שמבקשים לאכול עוד ממתק וההורים אומרים לא, אז יכול, אה, הילד יכול להתפרץ ואז ההורה מתחיל לכעוס ואז שוב יש כאן מאבק שאינו נגמר. אה, וכמובן שוב שני הצדדים פה חסרי אונים ועייפים ומותשים ואף אחד מהצדדים לא יוצא מורווח. עכשיו שימו לב, במקרים כאלה, וזה מה שאני הולכת ללמד אתכם, לעצור את המאבק, לעצור את הגלגל, את הגלגל הזה, נמצא בידינו, נמצא באחריות שלנו, בדרך שאנחנו בוחרים להגיב, ובדרך שאנחנו בוחרים מה לומר. כי התגובות שתיארתי בהתחלה, עם הערות בלתי פוסקות ועונשים והחרמות, לא יקדמו אותנו לשום פתרון. למצב, לא בטווח הקצר ולא בטווח הרחוק. עכשיו דבר נוסף וחשוב שאני רוצה להדגיש, הורה שמגיב בכעס ובצעקות בזמן המריבה חייב להבין דבר אחד, הילד או הילדה לא פנויים רגשית להקשיב ולקבל את הדברים. כשאנחנו נמצאים בלב הסערה עם הילדים שלנו, כולנו בלב הסערה ביחד, אנחנו לא יכולים להשתית ערכים. אנחנו לא יכולים לדבר אל ההיגיון שלהם. הם לא פנויים רגשית להקשיב לנו. תנסו לדמיין אתכם באמצע מריבה עם בן זוג או עם מישהו אחר, כשהוא מנסה להסביר לכם את ההיגיון, אנחנו לא שם להקשיב. אנחנו רק רוצים... להוכיח כביכול את חפותנו, להגיד את הדברים שלנו ולהתפרץ, להוציא את הכעס. אנחנו לא שם כדי להבין בעצם את ההיגיון של הדברים. אז כשאנחנו נמצאים בזמן המריבה, זה לא המקום שלנו לדבר, זה לא המקום שלנו לחנך, אוקיי? הורים שחוזרים ואומרים, די, נמאס לי, כמה פעמים אפשר להגיד לך שככה לא מתנהגים, ואני לא מרשה לך לקלל, ואתה חצוף. קודם כל הילד לא יירגע, אוקיי? כי אנחנו מקניטים אותו. הוא גם לא ישנה באותו רגע את ההתנהגות והוא יתנצל. הוא ימשיך לקלל, הוא יראה לנו כוחניות, ואנחנו נפעיל שוב כוחניות, ושוב, זה לא נגמר. 
ולכן הגישה שאנחנו מנסים לחנך תוך כדי הכעס ולחשוב שהילדים שלנו ישנו את התנהגותם לטובה, זו אשליה וזה לא עובד. ההתנהגות תחזור, המאבק יחזור, היום, מחר ובעוד שבוע. מה שצריך לעשות זה לפעול, זה להגיב בפעולות, במעשים, בלי הרבה מילים, ואני תכף אלמד אתכם איך עושים את זה, שלב שלב, אוקיי? אבל חשוב לי להסביר לכם, שאם אתם רוצים להסביר לילד שהוא עשה פעולה לא נכונה, שהוא התנהג בחוצפה, זה לא הזמן. לב הסערה, זמן המריבה, זה לא הזמן שלהם להכיל את זה רגשית. אנחנו רוצים להשתית ערכים, אנחנו נלמד איך לעשות את זה. בזמן אחר, בזמן רגוע יותר, ואני תכף אדבר על זה, אוקיי? חשוב לי להדגיש דבר נוסף לפרק זה. מאבקי כוח משפיעים לא רק על ההורה ועל הילד שנמצא במאבק, משפיעים בקשר ישיר על כל האווירה בבית. כל בני הבית מושפעים מהמאבקים הללו. גם אם יש ילדים אחרים שאין איתם מאבקי כוח, הם סובלים מזה. כל הבית מושפע מזה והאווירה בבית לא נעימה. אז חשוב מאוד להבין שאומנם יש לי מאבק כוח עם הילדה שלי או עם הילד שלי, אל תחשבו שזה לא פוגע בילדים האחרים. זה לא גורם להם אה, אה, להיות שמחים, זה לא נותן אווירה נעימה. אה, לפעמים גם האחים רוצים לגונן על האחים שלהם שנפגעים, ואז הם באים נגדנו. בקיצור, זה לא, זה לא מערכת יחסים טובה ובריאה לכלל בני הבית. עכשיו, לפני שאני עוברת לפרקטיקה, אני רוצה לחדד משהו שציינתי ממש לפני כמה שניות בשקף הזה, אבל אני רוצה לחדד לכם את זה. אני רוצה להציג לכם תמונה, והנה אני אראה לכם אותה יותר בגדול, ואני רוצה שתתבוננו בתמונה ותגידו לי מה המסר שאתם מבינים מתוך התמונה. ממש תרגיל כזה של הפנמה. האם זו אימא מחנכת וילד מתעלם? האם מה שאתם רואים בתמונה זה ילד שעושה דווקא ולא מוכן להקשיב? או אולי אימא כועסת וילד לא יכול להכיל? או אימא צועקת וילד לא יכול לשמוע את הצעקות? מה לדעתכם בעקבות מה שלמדנו עכשיו בשקף הקודם? מה לדעתכם משדר את התמונה הזו? אתם יכולים גם לעצור את הוידאו, להתבונן ולבחור את התשובה שלכם. אז תראו, אין כאן נכון או לא נכון, אבל התשובה הנכונה ביותר עבורי היא תשובה שלוש. אמא כועסת וילד לא יכול להכיל. כי כמו שאמרתי בשקף הקודם, כשאנחנו מגיבים ברגע האמת, אף אחד מאיתנו לא יכול להכיל את מה שאנחנו מנסים להסביר. וכל מסר שאנחנו רוצים להעביר לא יחדור לילד בשום צורה. אז זו הייתה שאלה שעוזרת לי לחדד את המצב שחייב להשתנות בבית שלכם. אנחנו בעת הכעס או בעת המריבה לא מחנכים, לא מרבים במילים, וכמו שאנחנו אומרים, מפסיקים לחפור. במקום זה אנחנו פועלים, מגיבים בפעולה, ומתוך השינוי בתגובות שלנו, הם ישנו את ההתנהגות שלהם לטובה. ועכשיו בשקף הבא, 
אנחנו מתחילים בפרקטיקה.